0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va nous ramener cette semaine en France pour évaluer la situation sociale et politique à propos, évidemment de la réforme des retraites, mais pas seulement. On va essayer d'élargir notre propos avec le secours de Bruno Cotres. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur au Cevipof et donc enseignant à Sciences Po. Donc vous êtes la personne idéale pour, pour nous aider ce matin. Une première remarque, vous revenez du Brésil où vous enseignez Bruno Cotres. Est-ce que je peux vous demander de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui débarquerait comme cela en France, venant d'une contrée, le Brésil, très lointaine Qu'est-ce qu est qui vous saisit quand vous débarquez ou vous redébarquez en, en France Qu'est-ce qui vous frappe
2: Bienvenant d'un pays qui vient de subir un, un choc démocratique considérable avec les scènes que nous avons vues à Brasilia, euh, c'est vrai que vu de ce point de vue-là, on se dit qu'on a beaucoup de chances de vivre dans un pays où la démocratie n'est pas au risque en fait. Et euh, c'est vrai que le sentiment dominant euh, auprès de mes collègues brésiliens, c'est l'idée que Lula va devoir d'abord, peut-être et avant tout, consolider la démocratie. Et c'est vrai que ce sont des questions en tout cas que pour le moment ne se posent pas en France.
1: Nous, et... on a un fonctionnement de la démocratie qui nous est propre, avec comme le dirait Jean-Claude, la figure du manifestant, qui est aussi qui est au moins égale à la Constitution elle-même. Je vais essayer de synthétiser un petit peu la situation et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas l'un et l'autre. Il me semble qu'on est à. Il me semble d'abord qu'on a vu un mouvement puissant s'affirmer et que l'on est arrivé à une sorte de, de carrefour avec deux directions possibles. Une première direction, c'est au fond celle que vous évoquiez, Bruno Cotresse, c'est le respect de la démocratie représentative classique. Il y a des manifestations. Exemple, la réforme de 2010 opérée par Nicolas. Sarkozy, euh, 2010, c'est 14 manifestations. C'est énormément de monde dans, dans les rues, et puis après, le Parlement vote, et une fois que le Parlement a voté, la réforme s'applique. Donc on peut très bien être dans cette voie-là, à condition évidemment qu'elle qu soit votée et que le gouvernement trouve une majorité. Mais on peut aussi bien être dans autre chose. Et par moments, je me je demande si nous ne sommes pas déjà un petit peu dans autre chose. Cette autre chose, euh, faisant de la retraite au fond le point de départ, la protestation contre la mesure d'âge de la réforme des retraites le point de départ, et puis s'agrégeant toute une série de, de mécontentements, y compris d'hostilité au président de la République, mais pas seulement l'inflation, le, 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 donc le pouvoir d'achat, donc les, les angoisses qu'il peut y avoir à propos du système de santé, le, le fait qu'un certain nombre de personnels soit très touchés par ces, par le, au fond le fait que les services publics semblent se, se défaire sous, sous nos yeux, et tout cela peut s'agréger d'autant que LFI, La France Insoumise, pousse de toutes ses forces pour que les lycéens et les étudiants, mais surtout les lycéens, se mettent de la partie et se mobilisent à ce moment-là. On est dans un autre schéma et on ne sait plus du tout à ce moment-là où on sera. Est-ce que vous partagez cette analyse d'une part et d'autre part, est-ce comment vous, vous situez, comment à vos yeux se situe-t-on
2: aujourd'hui, Bruno Contreves? Oui, je partage largement l'analyse selon laquelle sur ce dossier, mais sur d'autres également, on a ces deux voies et sans aucun doute qu'aujourd'hui en France on est quelque part un peu entre les deux voies on voit bien que le schéma classique euh, protestation, euh, opposition qui monte au créneau protestation, manifestation et ensuite le parlement euh, qui délibère et qui finit par euh, par voter on voit que ce modèle est un modèle qui est de plus en plus un modèle en tension et euh, l'autre le, le, pôle que vous définissiez et sans aucun doute, euh, en creux à travers la, la réforme des retraites, nous, nous dit quelque chose d'assez important, euh, comme si aujourd'hui euh, l'élection n'était plus euh, au fond suffisante pour asseoir la légitimité d'une réforme. Le président de la République a annoncé cette réforme des retraites. Il l'a non seulement annoncé dans sa campagne, mais il a porté une une réforme qui était encore beaucoup plus ambitieuse et structurelle avant l'élection présidentielle. Personne n'est surpris qu'Emmanuel Macron souhaite réformer le système des retraites en France. Euh, l'élection présidentielle, normalement, on pourrait dire, a, a réglé la, la question. Mais on voit bien que ce modèle est un modèle qui a touché ses limites en France et que de moins en moins, euh, l'élection suffit à asseoir la légitimité et qu'il s'agit aujourd'hui, effectivement, dans, en particulier dans une absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour l'exécutif d'essayer de trouver d'autres manières de légitimer une réforme des, une réforme des retraites. Et on voit qu'en creux, effectivement, la mobilisation, mais aussi les enquêtes d'opinion qui, les unes après les autres, soulignent l'opposition à cette réforme des, des retraites, nous disent en creux quelque chose de très important, la succession des crises qu'a vécu la France fondamentalement depuis la crise des, des, des Gilets jaunes, cette sédimentation d'angoisse, d'anxiété, de sentiment que tout est devenu confus, qu'on ne sait pas où on va exactement. Euh, et sans aucun doute, pour moi, le, le trait principal de ce qu'il faut retenir des mobilisations et des manifestations qui vont sans aucun doute au-delà de la question de reporter l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans. Et on voit très bien d'ailleurs quand on écoute, euh, par exemple, Laurent Berger, euh, hier soir interviewé dans la foulée de l'intervention de la Première Ministre, on voit bien, euh, tout le malentendu, euh, euh, le, le leader de la CFDT... Euh, Pourtant adepte de la, de la, du dialogue, de la concertation, dit que pour lui on s'est complètement trompé du point de vue de l'exécutif, puisqu'on aurait dû d'abord parler du travail, parler de la rémunération du travail, des conditions de travail, de la pénibilité et voir si, à travers ça, on n'avait pas matière déjà à trouver les modalités de financement ou les modalités de, de repenser le système des, des retraites. Et donc, on a une espèce de, de dialogue de sourds entre, entre les deux bornes que vous fixiez. On a une espèce de dialogue de sourds aujourd'hui.
0: Jean-Claude Casanova. Oui, non, je partage votre analyse. Je suis impressionné de voir le succès en France de l'expression rapport de force. Pris comme, euh, au fond un terme officiel pour décrire une situation. S'il y a un mot, s'il y a un terme qui est contradictoire avec la procédure démocratique, c'est l'expression même de rapport de force. Il ne devrait y avoir normalement entre les citoyens que des rapports de droit. Des si rapports de force, c'est tout à fait étrange. En même temps, il y a une espèce de dérive du syndicalisme, parce que le syndicalisme est fait pour représenter les salariés dans leurs entreprises, leurs revendications, etc. Mais un syndicalisme profondément divisé qui veut concevoir la politique économique et financière à moyen terme de la France, et je dirais très, tout simplement qu'il n'est pas armé pour ça, qu'il n'a pas les compétences nécessaires. Le syndicalisme français est un syndicalisme essentiellement financé par, par l'État. C'est n'est pas un, un syndicalisme financé par les cotisations, c'est un syndicalisme faible et par-dessus le marché. Il veut penser la politique économique et financière, ce n'est pas raisonnable. C'est cette période de revendication où on demande aux lycéens de s'endetter davantage, c alors que nous allons être le pays le plus endetté d'Europe, si nous continuons, à un côté paradoxal, par-dessus le marché, l'année 2023, je voudrais te signaler parce que c'est un événement historique important, le déficit commercial de la France en 2023 a atteint 2022. le niveau qu'il avait en 1948. C'est-à-dire quand la France sortait épuisée de la guerre. Ça veut dire que 4%, le déficit commercial est 4% du produit national. C'est-à-dire que les Français consomment ce qu'ils ne sont pas capables de produire, et ils ne le produisent pas, parce que la quantité de travail en France, par rapport aux autres pays européens, est insuffisante. Mais... Et donc, il y, y a un paradoxe absolu dans cette revendication, et je... Euh, le, le, la réforme telle qu'elle est devenue d'ailleurs est une réforme relativement faible qui imposera dans 4 ou 5 ans une nouvelle réforme des retraites elle offre toute une série d'avantages elle, elle crée incontestablement une obligation de travailler davantage pour une partie de la population mais je crois que c'est à la fois mieux pour les jeunes français qui, seront, qui auront une charge d'endettement moins lourde et mieux pour la France sinon qui sera conduite à une politique beaucoup plus difficile je reviens sur un point que vous avez évoqué, Jean-Claude Casanova,
1: dans votre critique de l'attitude la, de des syndicats. C'est précisément là où le bas blesse entre les syndicats et, et Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron partage au fond ce que vous pensez, Jean-Claude Casanova, à, à savoir que les syndicats doivent rester dans leur rôle de... J'allais dire, il les renvoie vers l'entreprise, alors que l'ambition des syndicats en France a toujours été d'être des partenaires, notamment la CFDT, qui a montré que ce partenariat pouvait produire des effets, puisque par exemple... Et il y a un certain nombre de réformes que le, la, la CFDT a, a pu accompagner. Et donc il y a au fond peut-être dans cette mobilisation une, une sorte de, de, de revanche des, des syndicats vis-à-vis -vis de, de quelqu'un qui a toujours voulu écarter, ou nier, ou sous-estimer les corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires que sont les syndicats disent « Ben voilà, nous, on existe, on représente la population, et donc euh, vous ne pouvez pas réformer sans nous. Est » Est-ce que je me trompe, Bruno
0: Cotteres L'Angleterre a résolu au 19e siècle, on a, en affirmant la suprématie du Parlement sur les syndicats.
2: Il est clair que, du point de vue de l'exécutif, on a, on a compris... Que les corps intermédiaires, les corps intermédiaires, en, en particulier les syndicats, euh, devaient voir leur rôle renforcé. Emmanuel Macron, dans des déclarations récentes au cours des, au cours des, des deux dernières années, a souligné à plusieurs reprises son souhait que le dialogue social soit renforcé en France. Il en a appelé à plusieurs reprises à ce que la démocratie par le bas, la démocratie sociale, vivent euh, davantage. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on y partait de loin, puisqu'effectivement, une bonne partie du premier mandat d'Emmanuel Macron considérait que les corps intermédiaires devaient être cantonnés à un rôle extrêmement euh, précis. Et c'est vrai que les syndicats viennent d'apporter, euh, par les deux mobilisations euh, qui ont réuni euh, beaucoup de monde, en tout cas plus d'un million de personnes à chaque fois une capacité à mobiliser et c'est vrai que c'est un des traits particuliers de ce qui est en train de se de se de se de se passer on avait le sentiment que les les organisations syndicales et peut-être aussi les partis politiques avaient perdu toute capacité à rentrer en contact avec les les français et on voit que là on a quelque chose qui qui se qui se qui se passe et un exécutif qui a du mal effectivement avec euh, avec l'idée de de, de, de dialoguer avec la société civile et ses syndicats, c'est pas faute d'avoir essayé, puisque il faut reconnaître que l'exécutif, la première ministre, a tenu ses engagements de son discours de politique euh, générale en recevant euh, les organisations politiques et syndicales. Elle l'a fait, mais c'est vrai que quand les organisations syndicales sortaient des réunions avec la première ministre, ils disaient que au fond euh, les décisions étaient déjà prises, étaient déjà actées. Donc on retrouve là effectivement une difficulté d'Emmanuel Macron dans son rapport à, euh, à la démocratie par le bas, à la démocratie sociale en, en particulier, et alors même qu'il ne cesse d'en appeler à renforcer euh, le rôle euh, dans, de la négociation.
1: Par ailleurs, sur le, la conduite même de l'action publique, de l'action politique, on peut aussi considérer que... Le, le Emmanuel Macron n'a pas mis toutes les chances de son côté, parce qu'il a quand même usé euh, cinq ou six arguments successifs, euh, dont aucun n'a vraiment emporté l'adhésion la, la, du, du pays, alors qu'il eût peut-être mieux valu se, se contenter de dire ben, « on va simplement essayer de sauver le système » tel Qu'il est et sans s'embarquer dans des explications qui de toute façon ne tiennent pas la route, puisque par définition le, le, le système des retraites n'est pas fait pour corriger les inégalités, c'est un processus d'assurance. Donc, euh, on, dire c'est un nous faisons une réforme juste, c'était vraiment prendre un risque énorme parce que il ben, y a toujours des lieux où ça n'est pas juste nécessairement dans un système aussi complexe. Jean-Claude Casanova,
0: non, on est le, le processus, on revient bien si. Si on se contente de journées de manifestation, euh, effectivement, globalement, l'opinion, dans sa majorité, n'est pas très favorable à, à une mutation dans le, euh, du système de, de retraite. Donc, euh, légitimement, les syndicats et les partis politiques qui s'y opposent euh, peuvent manifester, Ils peuvent manifester régulièrement. Mais on voit bien que le choix qui est en train de se pour les syndicats et particulièrement pour la CGT c'est de passer des journées de mobilisation à des grèves névralgiques les grèves générales, on sait que ça ne marche pas très bien mais les grèves névralgiques c'est-à-dire les transports le, la production d'hydrocarbures etc. avec comme idée de vouloir faire plier le gouvernement. Ça je trouve que c'est extrêmement dangereux si vous voulez, c'est un affront c'est quasiment un affrontement pur et simple, un affrontement civil, mais c'est un affrontement, et je trouve que c'est ce qu'il faudrait éviter. J'espère que la CFDT, qui est réformatrice d'esprit, restera dans le, dans le schéma de la journée de mobilisation, manifestant son opposition, de façon à freiner le débat parlementaire. Mais le débat parlementaire lui-même, le gouvernement n'a pas de majorité automatique, donc il est obligé de négocier et s'il ne réussit pas sa négociation, il sera obligé d'utiliser le 49-3, qui réduira la durée de la procédure, mais qui n'ajoutera pas à sa propre popularité, puisque le 49-3 n'est pas très populaire, bien que ce soit une procédure de parlementarisme nationalisé, tout à fait normale. Donc, il euh, y, y a une épreuve, il y a une épreuve de volonté entre une partie du monde syndical et une partie de la classe politique et le gouvernement. sur Radio Classique.
1: Nous poursuivons notre conversation avec Bruno Cotres, euh, qui est donc euh, chercheur au CVPOF et professeur à Sciences Po pour euh, essayer d'évaluer le la situation telle qu'elle est aujourd'hui après les, avant d'ailleurs une nouvelle semaine de protestation puisqu'il y aura une journée mardi et une journée samedi à nouveau de fortes mobilisations, fortes vraisemblablement fortes et puis avec cette interrogation auquel faisait allusion Jean-Claude Casanova sur est-ce qu'on va rester dans la protestation ou est-ce qu'une partie des syndicats ne va pas essayer d'enclencher comme le souhaite apparemment le secrétaire général de la CGT un processus de grève reconductible qui évidemment à ce moment-là changerait la nature du, du conflit bono au comment regardez-vous les choses Étant entendu qu'il ne me semble pas que le, le pouvoir exécutif ait été
2: exagérément habile dans, dans la conduite de ce dossier. Non, c'est le moins qu'on puisse dire double problème de la, la conduite de cette réforme par l'exécutif. Premier problème, un problème de, de zigzag entre différents discours qui ont été tenus aux Français sur la nature d'une réforme des retraites. Au fond, en 2019, on explique que seule une réforme de très grande ampleur, dite systémique, créant un seul tuyau, pour livrer les retraites aux Français, était vraiment la, la réforme qu'il fallait, qu fallait faire. On se rappelle qu'à l'époque, la CFDT appuie cette réforme, très largement inspirée de ses propres réflexions, mais met un veto sur l'idée d'un report de, de l'âge légal de départ en retraite. Et puis euh, ensuite, à travers la crise de covid on tient un autre discours qui est finalement cette réforme de grande ampleur ne peut pas être conduite. On va simplement toucher aux paramètres de l'âge. Pendant la campagne présidentielle, le chef de l'État propose 65 ans tout en disant que ça pourrait être 64 ans. La Première Ministre, il y a quelques semaines, dit que 65 ans n'est pas un totem. Et donc on a le sentiment que l'exécutif hésite. Et beaucoup de Français ont perçu à travers cette hésitation euh, l'idée que cette réforme n'était peut-être pas aussi indispensable que cela puisque l'exécutif lui-même hésitait sur la nature et le dosage de cette réforme, premier problème. Deuxième problème, celui que vous soulignez tout à l'heure, d'être parti sur l'idée d'une réforme juste et d'avoir essayé de combiner le « et de gauche et de droite » avec du côté droite, euh, il faut rétablir l'équilibre budgétaire et du côté gauche, une réforme juste qui tient compte des carrières longues, en particulier pour les femmes, euh, qui tient compte de la pénibilité, qui sont normalement des mots-clés qui parlent au syndicat et en particulier à la CFDT, qui a nourri une réflexion très importante sur ces, sur ces questions. Mais les deux, les deux ensemble ont, ont, ont créé un sentiment effectivement d'un exécutif qui lui-même hésite et qui a du mal à affirmer une position euh, simple, euh, lisible par, par par tout le monde et c'est vrai que cette cette difficulté de l'exécutif en présentant cette réforme des retraites joue sans doute un rôle très important dans le sentiment qui domine dans l'opinion que finalement ça n'est pas vrai qu'il y aurait besoin fondamentalement d'une retraite et on voit que régulièrement est invoqué l'argument selon lequel le, le conseil d'orientation des retraites lui-même hésite et lui-même tient des discours différents. Donc voilà des, les raisons pour lesquelles l'exécutif n'a pas été très habile et, et ça augure mal, on va dire, d'une sortie par le haut euh, de, la, de, la, de, la, de, la, de la crise. Il y aura sans aucun doute un vote de cette réforme des retraites, mais le problème n'est pas tellement de la voter, le problème c'est le lendemain du vote comment faire adhérer les Français, comment ne pas remettre, comme on dit, un, un euro dans la machine, à créer de nouvelles tensions dans un, une France qui est terriblement euh, inquiète, angoissée, avec un sentiment de, de confusion et d'impasse. Alors sur le
1: plan politique aussi, c'est évidemment une situation de nature à influencer le paysage politique lui-même. On sait que le Rassemblement National de Marine Le Pen est contre cette réforme et pour la retraite à 60 ans, mais ne manifeste pas. En revanche, évidemment, la gauche et notamment l'ultra-gauche, enfin pas l'ultra-gauche, mais disons, les... la France insoumise, donc fra... c'est la fraction la plus radicale de la gauche, au contraire est à la manœuvre. Elle est à la manœuvre pour pousser, euh, évidemment, à l'affrontement en question, à travers un processus presque d'obstruction, de, de, avec un euh, des milliers d'amendements, ainsi de suite, mais surtout en essayant de mobiliser les, de mobiliser les jeunes. Euh, comment... Aussi, regardez-vous
2: cela, Bruno Cotrès. On voit les que les jeunes,
1: essentiellement les lycéens, d'ailleurs.
2: Oui, il y a, il y a, il y a cette idée selon laquelle si la jeunesse et en particulier la jeunesse lycéenne descend dans la rue, ça entraîne quelque chose, ça donne au, ça donne à la mobilisation une dimension. Euh, euh, plus, plus importante puisque puis surtout, puis surtout à chaque fois
1: les, à chaque fois qu'il y a eu les jeunes dans la rue le, le, les réformes ont dû être retirées voilà voilà il y a Edouard cette... Balladur qui s'était heurté à cela et Dominique de Villepin étant le dernier en date, voilà mais... voilà il y a
2: cette idée selon laquelle euh, la jeunesse qui se, qui se, qui se mobilise euh, serait une sorte de vague impossible à arrêter et qui entraînerait tout sur son passage puisque beaucoup euh, Beaucoup de Françaises et de Français seraient très marqués de voir les jeunes se mobiliser, descendre dans la, descendre dans la rue. Et on sait que du point de vue de la... Du point de vue de la manifestation, de la conduite d'une manifestation, c'est beaucoup plus difficile pour les organisations syndicales, sans doute, de faire face à un mouvement qui vient des lycées, qui vient des universités, plutôt qu'un mouvement qui vient des entreprises, qui vient du syndicalisme, où là ils savent exactement organiser le périmètre de la mobilisation et de la, et de la manifestation. Donc on voit qu'effectivement, il y a le souhait par une partie des oppositions de mobiliser la jeunesse. Par ailleurs, euh, c'est un, c'est une, une, une dynamique politique qui a plutôt jusqu'à présent pas mal réussi à la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon est arrivé à faire campagne dans la France périphérique, dans les banlieues, en mobilisant, en ayant une campagne très active sur le terrain vis-à-vis -vis de la jeunesse. Euh, en, en particulier, ça ne veut pas dire que tous les jeunes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la, à la présidentielle. Il y a l'autre jeunesse, celle qui est de la précarité, euh, des petits boulots, de la pauvreté, qui a beaucoup plus voté pour Marine Le Pen. Mais c'est vrai que la France insoumise dispose, de ce point de vue-là, d'un vrai savoir-faire aujourd'hui, de, de mobilisation. Et on voit qu'ils essayent de pousser dans cette, dans cette direction. Claude
0: oui, non, la France insoumise aspire au sort du Venezuela pour la France, donc euh, laissons le... Mais ce que je voudrais dire, et ce qui me paraît important, c'est qu'il faut bien comprendre que le problème des retraites n'est pas dissociable de la situation économique générale de la France. La situation actuelle paraît paisible, parce que l'Allemagne a entrepris un énorme effort budgétaire notamment en matière de défense et de ce fait si vous voulez on ne se préoccupe pas dans les ceux qui observent les créanciers de la France ne se préoccupe pas du sort de la France mais l'Allemagne assez rapidement reviendra à sa politique de rétablissement de l'équilibre et réduira ses dépenses et le problème de la retraite... On pourrait... Il n'y aurait pas de problème de retraite en France si la productivité des Français était plus grande et si la quantité de travail était plus grande. Moi, je souhaite que les retraites soient le plus élevées pour tout, le plus élevé possible pour tout le monde. Mais la condition pour que les retraites soient le plus élevées possible dans un système de répartition est que la productivité augmente, pas seulement dans les rêves du corps, si vous voulez, du comité d'observation des retraites, qui rêve d'accroissement de productivité qui n'existe pas pas dans la réalité. Il faut que la productivité augmente et il faut que la quantité de travail augmente. La France, est le pays dans lequel la quantité de travail par rapport aux autres pays européens est la plus faible. Donc, si vous voulez, résoudre le problème des retraites contribue à améliorer la situation économique générale qui est une situation, je l'ai dit, pour le commerce extérieur mais c'est vrai aussi pour l'endettement, La situation économique générale de la France est grave. Donc, si les Français ne veulent pas comprendre que le moindre patriotisme exige de se préoccuper de la situation de la France dans son ensemble, c'est à désespérer
2: de notre pays. Bruno Cotteres Oui, en à propos de, de quantité de, de, de travail, j'ajouterais peut-être un, un troisième problème de l'exécutif aux deux problèmes que j'indiquais euh, tout à l'heure. L'exécutif n'a pas n'est pas parvenu pour le moment, justement, à ancrer son projet de réforme des retraites dans une vision de travailler plus longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler plus longtemps La question de l'employabilité des seniors, Pourtant, Dieu sait que la Première Ministre en parle régulièrement, mais n'est pas arrivé, de ce point de vue-là, à offrir une perspective clair qui est que veut dire concrètement rester plus longtemps sur son lieu de travail est-ce que ça veut dire rester pour être simplement un contributif au régime de retraite est-ce que ça veut dire rester au travail pour pouvoir Forer. changer de poste être formé Forer. gagner davantage sa vie de manière à préparer Merci. sa retraite dans de meilleures conditions tout un tas de tout un tas de de de, de, de sujets qui sont présents. On ne peut pas dire que l'exécutif ne s'en préoccupe pas. Ils sont évidemment euh, présents, mais ne sont pas clairement présentés comme étant les corollaires euh, d de, de, de repousser euh, l'âge de 62 à 64 ans. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que cette réflexion sur la quantité de travail, euh, que veut dire dans une société où le travail s'est considérablement transformé de travailler davantage. Euh, de ce point de vue-là, c'est vrai que la communication n'a pas été euh, optimale et on a le sentiment que dans un 20, 21e siècle où le rapport au travail s'est beaucoup transformé, on, on nous propose et on nous présente une réforme plus inspirée du, du 20e siècle que de l'époque d'aujourd'hui, avec toutes ces transformations du, du travail, dans les jeunes générations se projeter en disant « on va travailler pendant un demi-siècle, quasiment », c'est vrai que ça ne fait pas bien l'objet d'une réflexion sur l'apprentissage tout au long de la vie aussi.
1: Voilà ce que nous pouvions dire à ce point d'étape, puisque la semaine prochaine, il y aura à nouveau deux journées de, de mobilisation contre cette réforme des retraites, et d'une façon générale sur la situation politique aujourd'hui, Accompagné donc par Bruno Cotress, chercheur au cévis et enseignant en Sciences Po. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons un bon week-end. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.